2: Bueno, cómo cuidar la salud mental es el tema que nos tiene hoy aquí hablando con un invitado muy especial que es José Daniel Puche, médico, psiquiatra, especialista en seguridad y salud en el trabajo, docente universitario y consultor organizacional. Y pues bueno, uno diría, ¿pero salud mental yo? No, pero claro, todos. Es algo que a todos nos concierne y algo que nos puede afectar a a todos, sobre todo cuando se han agudizado patologías importantes después de la pandemia y que de pronto algunos las hemos percibido y algunos otros no. Así que, doctor Puche, muy buenos días. Buenos días, María Clara. Bueno, doctor Puche, Puche la salud mental parte de dónde, de qué?
0: Pues la salud mental parte, en primer lugar, de cómo nosotros podemos vivir el tema emocional de una forma equilibrada. Y para eso requerimos, digamos, si yo llamo el triángulo de la salud, que aparentemente es física, pero realmente es mental. Y el primero de todos, María Clara, es el dormir en cantidad y calidad de forma adecuada. Y eso significa de siete y media a ocho horas. ...establecidas de una forma muy, muy, muy a largo plazo y muy rutinaria. Personas que se descuida y que es muy fácil en esta cultura ver series o hacer cosas... ...o solamente dormir cuatro horas o cinco horas. Eso tiene un costo enorme, no solamente en la salud física, pero sobre todo en la salud mental. En segundo lugar... Uh -huh. Sí, uh -huh. sí, sí. No, adelante. En segundo sí, ya, lugar, sí. uh -huh. el tema que tiene que ver con el movimiento... Persona que no se mueve afecta su salud mental, porque el movimiento nos ayuda a que estemos, digamos así, equilibrados en la química cerebral. Una persona que no se mueve altera su química cerebral y eso la afecta negativamente. Y como las emociones son químicos, me Clara, una alimentación mm -hmm. adecuada, equilibrada, rica en triptófano, que es un... Aminoácido precursor de la serotonina y la melatonina, que son unas neuro, unos neurotransmisores fundamentales para el establecimiento casualmente de los ritmos del sueño, del bienestar y de lo que es la alimentación, el apetito, Entonces, fundamental también una alimentación, mientras más fresco venga directo del campo a la boca, muchísimo mejor. Y
2: ya... ¿Eso habla,
0: sí. si me Eso me habla cuenta, de muchos cuenta, vegetales y
2: frutas, doctor Puche?
0: Absolutamente, correcto. Tiene que ver con vegetales, con frutas, pues también con, con proteínas de buena calidad, almendras, eh, puede ser el, el pollo, el, la clara de huevo, o sea, los la leche, los cereales, el chocolate, la avena, los dátiles, todos esos son elementos que son muy útiles y muy beneficiosos para la salud.
2: Usted iba a mencionar otro punto, doctor Puche.
0: Sí, el, el otro tema fundamental es las relaciones positivas con los demás, los vínculos, ah. las celebraciones, los encuentros con otros, las actividades que hacemos en conjunto, los estudios muestran cómo la felicidad humana depende de las relaciones positivas, la medida en que una persona está sola, eso afecta negativamente su salud mental, entonces las relaciones positivas son el motor de la vida y uno de los factores más importantes para la felicidad humana. Crear vínculos positivos, establecer relaciones de calidad con la familia, con amistades, con otras sí. personas. Eso es un tema fundamental.
2: ¿Y señora? Malena. Malena. Uy, sí, sin duda. Es un tema fundamental. Cuando usted estaba hablando, doctor, de dormir... Eh... Estaba pensando si dormir seguido necesariamente. Si usted dice siete horas y media, ocho horas, ¿eso quiere decir que uno debe dormir seguido o puede ser duermo cuatro horas, luego me despierto, estoy activo y luego puedo dormir otras tres horas y así complemento? ¿O no funciona de esa no, manera?
0: No, 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 no. Lo que pasa es que nosotros tenemos algo llamado ritmos circadianos, que son cada 24 horas. En la noche, en la noche. Que liberan cierto, uh -huh. ciertas sustancias, ciertas hormonas que son fundamentales, la hormona del crecimiento, la hormona antidiurética, ciertas hormonas que si no se hace, si una persona está despierta en esas horas de la noche, no libera eso y eso afecta negativamente la salud física, pero también la salud mental. Entonces no es suficiente dormir cuatro horas en el día o dormir cuatro horas en un movimiento irregular. Ahora, hacer siestas puede ser útil, pero por no más de 20 minutos que eso puede afectar casi en muchas personas el sueño y la calidad de sueño. Pero el sueño nocturno, o sea, la, la falta de luz y dormir de noche es fundamental, fundamental para que se equilibre el sistema nervioso. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, las personas que trabajan en turnos viven menos, eso es una realidad, y tienen menor calidad de salud mental, eso es una realidad. Entonces, el dormir bien es uno de los puntos centrales en este tema. Para mí, es el primero de todos.
1: Doctor, ¿y cuáles son los hábitos saludables para dormir
0: bien? ¿Cómo, cómo un, un sueño saludable? Eso se le llama higiene de sueño. Lo primero es dejar o sea, dejar de usar estimulantes antes de las 4 de la tarde. Por ejemplo, bebidas como tinto, Coca-Cola, cosas por el estilo, nada de eso. Y bajar la intensidad de la luz. Tenemos una luz que nos impide porque llega casualmente, se tiene que liberar con la oscuridad la melatonina y cuando hay mucha luz... con aparatos con pantallas, con celulares, con red, con te, eh, televisor, con pantalla del computador, eso inhibe o no permite que se liberen la melatonina. Entonces, reducir la, la intensidad de la luz en la noche, comer suave, ligero, digamos así, durante la noche, preparar un ambiente y hacer como los rituales de sueño. Por ejemplo, yo incluso a veces recomiendo a las personas para que puedan dormir bien, que establezcan como, si quieren, un ambiente lo más cercano a vivir bien, con música relajante, con elementos por el estilo. Si tiene una práctica, por ejemplo, de relajación, hacerla antes de dormir. al Para algunas personas, por ejemplo, escribir los temas pendientes del otro día en una hoja, hacer la lista de los temas pendientes, luego doblarla y ponerla en un lugar, eso le sirve muchísimo a algunas personas. El diario de bendiciones, o sea tener un diario donde toda la noche se escriba por lo menos cinco cosas positivas que ha habido en el día, eso es maravilloso y ayuda a ingresar en un sueño adecuado y cuando nos dormimos simplemente estar atentos a la respiración o contar respiraciones suavemente, eso ayuda muchísimo como parte de la higiene del sueño.
2: Bien, doctor, si si de
0: repente no tenemos la posibilidad por nuestra actividad laboral o lo que sea de tener ese ese sueño reparador de siete, ocho horas, ¿hay algo que lo pueda reemplazar? Es decir, duermo cuatro, pero después hago en el día media hora de meditación, o no sé, ¿hay algo que, que nos ayude? Digámoslo así, la, 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 los, el sueño tiene un ciclo de sueño y los ciclos de sueño implican que el cerebro necesita descansar entre una hora una hora veinte minutos. Cada persona debe tener por lo menos diariamente unos cinco a siete ciclos de sueño. Eso son las siete, más o menos las siete y media ocho horas. Entonces, una persona realmente eh, necesita esos ciclos de sueño. Una, la meditación es algo ex, extraordinario, maravilloso. Es una rutina, como escuché algunas personas que dijeron al principio, absolutamente extraordinaria, pero no reemplaza en su totalidad. Ahora, hay personas que realmente son los que hacen las empresas por ejemplo, en la parte de, de prevención de este tipo de situaciones. Entonces, adecuan a las personas que hacen turnos con la oscuridad, con eh, antifaz y con todos esos elementos para que durante el día creen o simulen están de noche y el cerebro pueda eh, es, eh, tener esa simulación y en un espacio absolutamente oscuro con antifaz y con esos elementos podría dormir eventualmente y reemplazar esas horas que dejó de dormir de noche. Pero esos son en casos de cierto tipo de trabajos donde es imperativo eh, durante el día dormir. Hay personas lamentablemente que eh, no respetan eso y siguen haciendo otras actividades y eso tiene consecuencias en su salud física, pero sobre todo en su salud mental. Claro, o sea, yo he encontrado muchas Puch. personas que tienen uh -huh. episodios de angustia, episodios de ansiedad e incluso episodios depresivos por pasar periodos largos sin dormir o durmiendo muy mal, con una escasa calidad y cantidad. Eso es algo muy frecuente claro. en mi consulta.
2: Uh -huh. Pues bueno, doctor Puche, es que usted ha hablado de eso, de dormir, del movimiento, de los alimentos, de las relaciones con los demás que son tan importantes, socializar es tan importante, eh, y está hablando de la ansiedad eh, y de todas esas cosas que de pronto nosotros mismos sabemos que las estamos viviendo, pero no las racionalizamos como un tema de salud mental, entonces... ¿Cuándo debemos empezar a decir... Oiga, esto me está afectando mi salud mental? ¿Cuándo siento qué?
0: Cuando una persona tiene cambios... Por ejemplo, son relaciones interpersonales más cercanas... Y empieza a tener mayor irritabilidad... Mayor frecuencia de peleas, de discusiones... De... Hay unos cambios a nivel personal... O hay unos cambios a nivel laboral de su comportamiento... En la relación con sus colegas, con otras personas... En donde realmente se presentan mucho más alteraciones... E incluso, ojo a esto cuando la persona empieza a no poder conciliar el sueño. Tiene lo que se llama insomnio de conciliación. Trata de dormirse y empieza unas mil ideas en la cabeza y eso no le deja dormir bien. Empezar a dormir dura una o dos horas. Ahí ya tiene ese ese es un primer llamado de atención. O sea, para mí, si una persona empieza a, a, a no poder dormir, no empezar a conciliar el sueño, eso es un síntoma de que está probablemente teniendo mucha ansiedad o estrés para dormir y ahí es necesario ya revisar la situación.
1: Claro, doctor Puche, y en sintonía de eso, y entendiendo que esta circunstancia de la salud mental es un tema de salud pública, deben las compañías, deben las empresas prestarle más atención, ofrecer los servicios y herramientas de psicología, por ejemplo, de atención, uh -huh. y debemos nosotros, como compañeros laborales, reportar, debemos tener como la obligación de reportar, si advertimos que una persona está teniendo comportamientos diferentes eh, a los que habitualmente nos tenía acostumbrados, si lo vemos ahora más irritado, si lo vemos más depresivo... ¿Debemos reportar eso, digamos que entre comillas, sapiarlo, porque hace parte del entorno laboral en el que nos movemos?
0: Sí, lo primero yo creo que es, eh, de una manera sutil y que tenga mayor cercanía con esa persona, comentarle a esa persona, y si conoce a familiares con mayor razón, algunos familiares quizás. Y en, en segundo lugar, sí. En algunos casos en, los, en las empresas en talento humano, en bienestar, es necesario que reconozcan eso porque casualmente en las empresas existe el tema de, de salud ocupacional o sea, seguridad y salud en el trabajo y necesitan eh, promover el bienestar de sus trabajadores y en ese caso es necesario que tengan la atención adecuada preventiva para que no se vaya el tema a, a eh, entorpecer o a tener consecuencias negativas. Así que yo sí creo que es necesario, en primer lugar, con la persona, si se puede, con la familia, y inmediatamente con la empresa. Eso para mí sería un curso muy adecuado.
2: Claro, eh, doctor Puche, es que... Mmm... Estaba yo pensando aquí en todas esas emociones, en angustia, en depresión, en ansiedad, en tristeza, en tantas cosas que nos están agobiando desde diferentes puntos hoy en día, que la economía, lo hablábamos al comienzo del programa, que la economía, que la situación política, que el mundo está patas arriba, que bueno, todas las cosas que uno va haciendo, y hablábamos ayer, por ejemplo, de las noticias negativas, de cómo lo que escuchamos también influye en nosotros, tal vez crearse un espacio de salud mental incluye que además de todo esto
1: judy was boring hello then judy discovered chumbacasino.com
2: it's my little escape
1: now judy's the life of the party
2: oh baby mama's bringing home the bacon
1: whoa take it easy judy The Chamba life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -chumba. ChumbaCasino.com No purchase necessary, where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Que hemos hablado <coughs> en términos de, de pensamiento, porque no es lo mismo estar triste que ser depresivo. Porque en Correcto. algunos momentos de la vida pues, nos sentimos tristes por algo, claro, perdimos a alguien, o perdimos el trabajo, o perdimos dinero, o algo por el estilo. Pero ¿cómo hacemos, o a quién buscamos, qué hacemos para identificar esas cosas que notamos que nos están agobiando cada vez más, o que están apareciendo cada vez más, y no sabemos ni de qué se trata, ni cómo las manejamos? Claro.
0: Bueno, hay algo que es bien interesante que acabas de mencionar, y es que yo le llamo eso el índice de positividad. Todos los días vamos a tener emociones positivas y emociones negativas. Pero el índice, ¿qué significa? Que por lo menos debemos tener tres emociones positivas por una negativa. Entonces, si vamos a hacerlo de esa forma, necesitaríamos incrementar las emociones positivas y reducir las situaciones o emociones negativas. Por ejemplo, ustedes están tocando un tema súper importante, el tema de las noticias. Las noticias para muchas personas y el exceso, la intoxicación de noticias podría ser un tema eh, que induce emociones negativas de temor, de anticipación, de, de miedo, de muchísimas cosas. Entonces, reducir sí. la cantidad de veces que yo me expongo a, a las noticias podría empezar a ser un elemento eh, importantísimo en los hábitos o rutinas de una persona. Entonces, ver las noticias... Tres veces a la semana en vez de verlas en un día ocho veces al día. Eso sería un em uh -huh. empezar por esto. O incrementar las emociones positivas, hacer un diario de gratitud. Enviarle una carta de gratitud a una persona que nos ha apoyado en diferentes ocasiones. y enviarse, y, y escribirla, redactarla con dos... ...historias de apoyo real y dársela a esa persona, o lo que yo mencionaba antes, el diario de las bendiciones. Son elementos que incrementan las emociones positivas y, se, y buscar elementos que detonen emociones negativas y reducirlos al máximo. A veces ver series o cosas que tienen que ver con violencia o con abusos cosas por tipo, también genera realmente emociones negativas. Entonces buscar otro tipo de series o otro tipo de programas que generen emociones positivas o lecturas, lecturas inspiradoras que nos toquen el corazón, que nos toquen el alma, también puede ser o la práctica de meditación. Estar presentes en el aquí en el ahora, el mindfulness que hoy día es tan conocido, prácticas para uh -huh. poder que la mente no se vaya al futuro, anticipar cosas negativas o se queden recuerdos horribles del pasado. mantenernos en el aquí en el ahora, esas prácticas de meditación son maravillosas
2: todo ese tema eh, todo ese tema de la gratitud de, y todo de verdad hay personas que dicen no qué bobada eso pero lo que trae son cosas maravillosas sentirse sobre todos los estudios lo ha hay hecho. investigaciones
0: sólidas o sea eso que acabas uh -huh. de decir es, es necesario tenerlo en evidencia clínica hay estudios uh -huh. científicos Ponen en evidencia exactamente eso que está diciendo, las cartas de gratitud, el diario de bendiciones, mm. tienen respaldo científico sólido del bienestar físico en la productividad de la persona y en su salud emocional y mental. Es impresionante.
2: Sí, aquí hemos hablado de cómo eh, hacer una lista de lo que se ha hecho en la vida, de lo que se ha logrado, de todo eso, eh, cómo... cómo alivia? ¿Cómo alegra el alma? ¿Cómo, ¿Cómo hace que se viva un poco mejor? ¿Cómo planear un día eh, o, o planear el día siguiente diciendo mañana va a ser maravilloso, me voy a levantar feliz, voy a escuchar eh, la música que me fascina, en mi trabajo todo va a ser fantástico? En fin, y eso hace que si el día no fue tan bueno, por lo menos se viva mejor. Eh, que, que si se levanta uno rutinariamente, como en piloto automático, como se dice tanto, eh, pues cada día. Entonces, no son cosas menores, las cosas de autoayuda y las cosas de programación neurolingüística que a uno les parecen tanta, eh, o, o lo ven con tanta superficialidad, realmente son cosas muy importantes.
0: Sí, acabas de decir algo que pone, necesitamos plantar semillas de buena calidad para que se puedan cosechar. En parte, por ejemplo, sí. idear o plantearte un día maravilloso con todas las mejores condiciones en las relaciones con los demás y todo esto es plantar las semillas para que lo puedas cosechar. Pero si ni siquiera la plantas, pues no lo vas a cosechar. Vas a tener, como dices tú, que vivir en el automático y más o menos eso es lidiar con situaciones que a veces puedes tener o a veces no tener y algunas son desagradables. Y,
1: claro, y sumarle doctor, a eso, José... perdón, María Clara, o solo sí, de... Luis Carlos adelante
2: uh -huh. Luis Carlos. Luis Carlos. Uy, se nos fue Luis Carlos. Yo, yo aprovecho mientras. Se fue, a dormir, sí. se fue a dormir. Se fue a dormir. Se fue a. A seguir. ¿Tuvo algún problema con la conexión? Se fue a recuperar sueño. Sí. Ay, no, doctor José Daniel Puche. Mientras aparece o reaparece Luis Carlos, que estaba formulándole una pregunta. ¿Ahí está? ¿Ahí está?
1: Me desconecto un momento. No. Aló. Ah, sí. ¿Sí acaso? Sí, ¿Lo escuchan? Sí, no, decía sí, que señor. hay que perder el miedo de consultar un psicólogo o un psiquiatra porque son las personas sí. que se estudiaron y se capacitaron para brindarnos esas herramientas de estabilidad mental porque a veces creemos que no lo necesitamos y resulta que sí, eh, yo he sentido la necesidad de hablar con psicólogos y han sido muy útiles en mi estabilidad mental cuando lo he necesitado, hay que perder ese miedo uh -huh. también
0: desmitificarlo sobre todo Luis Carlos sobre todo en los hombres, yo lamentablemente hace parte de esto, yo atiendo mucho más personas mujeres que hombres pero también ya atiendo cada vez más hombres pero sí es un mm -hmm. tema a veces cultural creo que a veces sí. hay mitos y temas por el estilo y es necesario tener un apoyo neutro de una persona que no sea familiar porque a veces los familiares o los amigos hacen recomendaciones muy desde su experiencia pero sí es necesario desmitificar el tema, o sea perder el miedo de lo que acabas de decir, absolutamente de acuerdo
2: ¿Qué hacemos, eh, doctor José Daniel Puche, para decirle a la gente que no use tan folclóricamente términos como ¡Ay, este clima bipolar! ¡Ay, es que esa persona es como bipolar! <risa> o, o estos niños... Eh, eh, ¡Ay, no esta, no! esta persona es como autista, ¿no? Como elevada. como Y uno dice, pero ¿cómo usan esos tengo términos la depres, de esa manera? Tengo la
0: depre para decir que soy triste. Sí,
2: sí, o sea, el... unas cosas que uno dice, ¿por qué son tan ligeros, no?
0: Sí, lamentablemente eso que acabas de decir es muy frecuente y yo encuentro personas que me preguntan ¿y es que será que yo soy es bipolar porque en la mañana estuvieron riéndose y en la tarde llorando y ya creen mm. que es bipolaridad y lamentablemente ¿Sí? es una distorsión, es una distorsión sí. cultural y es verdad, es verdad, o sea, y es un tema complejo porque lo empiezan a repetir y a reproducir y empieza a hacerse como algo eh, casi como como medio chistoso pero realmente eso es otra historia o sea el tema de la bipolaridad o ese tipo de situaciones como el autismo son temas eh, de altísima complejidad y de y de camerita en una un, bueno, como dices tú ...llamarlos en ciertos momentos y en ciertas circunstancias... ...pero no en el día a día ni en temas tan folclóricos y tan usuales... ...completamente de acuerdo. Se requiere claro. como una, un elemento para influir en ese tipo de subcultura... o ...de cultura que sucede y que realmente no está bien, ¿de acuerdo?
2: Claro, nuestro trabajo es nuestro segundo hogar... ...y no quiero eh, despedirme eh, o despedirlo, eh, doctor Puche... ...usted que es experto en todo este tema de salud en el trabajo y demás... Eh, ¿Cómo hacemos? En el, porque en el trabajo uno se encuentra gente de toda, que se comporta de todas las formas, y que lo quiere o no lo quiere uno, y eso pues sí es inherente al ser humano. Pero, ¿qué buscamos de salud mental en el trabajo ya, así como para terminar?
0: O sea, para la parte de salud mental, en el trabajo es importantísimo. El trabajo no es solamente el trabajo, pasamos mucho tiempo de nuestra vida en el trabajo, mm. entonces necesitamos crear relaciones positivas. Mm. o sea valorar a las personas, la amabilidad en el trabajo, yo creo que es un tema fundamental, el saber que cada quien está pasando su propio proceso, que unas personas tienen algún temperamento, algunas actitudes, pero realmente hacer un esfuerzo por crear vínculos positivos en el trabajo. Puede que no sea una amistad profunda, pero de amabilidad al menos, de respeto, y las pausas, esas pausas mm. para no sobrecargarnos laboralmente y tener pausas, y muchas veces colaborar con otros, apoyar a otros, yo creo que son temas de la cultura organizacional o laboral que requieren como promoverse, la amabilidad, el respeto por el otro, las relaciones positivas, el crear ambientes de trabajo saludables, ricos, con risa. ¿Por qué no reírnos en el trabajo? La risa es un remedio infalible, lo ha dicho la humanidad, la ciencia. Entonces, ojalá que podamos reírnos en el trabajo, pasarlo bien. Eso me parece fundamental, sí, pero las no personas con sí, el
2: Sí, sí. Ese, dice Luis Carlos que aquí somos expertos en eso, doctor sí, Puch eso es... ah, buenísimo, sí. felicitaciones,
0: maravilloso Sí, sí, nosotros
2: decimos que siempre es que somos el programa más feliz de Blue Realmente nosotros a nosotros nos pagan por pasar buenísimo Y porque nuestros oyentes Excelente. ojalá se llenen de esa alegría, sí
0: Excelente, que es un elemento clave en la salud mental La risa, el reírse, el disfrutar las cosas Absolutamente maravilloso, felicitaciones
2: Ay, muchas gracias. Bueno, no, pues eh, se trataba eh, de darles a nuestros oyentes esas pautas que siempre les queremos llevar sobre cómo ir caminando en la vida de una mejor manera. La vida es lo que es, lo hemos dicho siempre, la vida tiene cosas buenas, cosas malas, hoy decíamos que... Todo se acaba, lo bueno y lo malo, y que hay que aprender a transitar. Y hoy que hemos, hablando, hemos hablado justamente de cómo cuidar la salud mental, pues creemos que usted nos ha dejado unas eh, pautas maravillosas, sencillas, que a veces nos cuestan más dependiendo de nuestras dificultades, eh, que porque no eh, tenemos mucho trabajo, entonces miremos a ver cómo es que estamos trabajando, que comemos mal, entonces miremos cómo es que estamos comiendo, qué podemos hacer para solucionarlo, eh, que dormir bien, entonces, cómo conciliar mejor el sueño, qué hábitos para dormir se pueden tomar, eh, que evitar la información negativa, que hacer la gratitud, que es tan fácil, y mirar todo lo que hemos hecho y llenarnos de alegría, de ver lo tesos que somos y lo capaces que somos de salir adelante. Todas esas cosas que usted nos ha dicho, pues seguramente van a quedar en nuestros oyentes, se lo van a llevar puesto. Doctor José Daniel Puche, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio. Muchas y si tiene gracias redes, a
0: ustedes.
2: Bueno, ¿tiene redes sociales para que lo sigan?
0: Sí, señora, eh, puede ser incluso en mi página web, José D, con la letra D de Daniel en la mitad, José de Puche punto com. Y puede ser arroba José Puche en Facebook o puede ser en, en Twitter. Ahí simplemente me buscan en Internet y al país que en mi, mi página web, que ahí están todos los elementos. Claro que sí.
2: Bueno, doctor Puche, pues un feliz día, 8 y 59. Ya regresamos, estamos en, en Blue Jeans de Blue Radio, el programa Más Feliz de Blue.